0: Je t'invite aujourd'hui à la rencontre de Stéphanie Mété dans le cadre de ma série de podcasts « Entrevues inspirantes ». Pour moi, Stéphanie est le parfait modèle de femme qui, malgré qu'elle avait la job de ses rêves, elle était animatrice à la télé, à la radio, c'est ce qu'elle avait toujours rêvé de faire, elle a quand même pris conscience, elle s'est connectée à ses valeurs, elle a, elle a compris que ce n'était pas tout à fait ça qu'elle devait faire. Elle a fait une transition professionnelle courageuse et maintenant elle est entrepreneur, une entrepreneur à succès qui aide des centaines de femmes à communiquer et à se mettre en valeur avec les réseaux sociaux. Donc je suis contente, tellement honorée de te partager cette entrevue. J'espère que tu vas aimer autant que moi et reste jusqu'à la fin, j'ai vraiment quelque chose d'excitant à t'annoncer. Je me nomme Julie Palin et ma mission est de t'aider à comprendre que toi aussi, tu peux dessiner ta route vers une vie plus épanouie. Enseignante de formation, j'ai œuvré pendant 27 ans dans le réseau de l'éducation. Désormais entrepreneur, coach et conférencière, je te raconte comment j'ai complètement changé ma vie professionnelle ces cinq dernières années. Bienvenue dans l'univers de Pimtafie. Stéphanie tu mais bienvenue bienvenue sur euh, le podcast Pinte Ta Vie. Je suis honorée de te recevoir aujourd'hui. Merci. Ah, ça fait plaisir. Alors toi, en direct du Costa Rica encore, euh, je ne sais pas, l'épisode va être diffusé en avril. Je sais que tu reviens vers le Québec euh, à des périodes, euh, à certaines périodes, mais en tout cas, tu es toute bronzée, tu es toute belle <rire> au moment où on enregistre. Tu es une nomade euh, digitale, comme on dit, Stéphanie euh, on va, on va aujourd'hui s'attarder à ton parcours, tu euh, as été animatrice, télé, radio, euh, tu tu réalisais ton rêve de petite fille, comme beaucoup l'ont fait, puis tu as évolué. Moi, c'est là-dessus que je veux qu'on se concentre, sur cette transition-là, que malgré que tu avais réalisé un rêve, je le dis en guillemets, de, 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 de faire ta carrière de rêve, tu as quand même fait le choix... Tu as quand même fait un, une transition, puis maintenant, ben, tu es entrepreneur sur le web. Moi, c'est comme ça que je t'ai connue. Euh, tu es quelqu'un que je suis, puis qui, dont je suis des conseils énormément, puis qui m'inspire. Donc, tu as comme flippé ta vie plusieurs fois, plusieurs reprises, mais c'est cette transition-là, euh, aujourd'hui, que j'ai le goût qu'on qu qu s'attarde.
1: Merci beaucoup de m'inviter, Julie. C'est super le fun euh, parce qu'on se connaît quand même un peu de ma communauté euh, flyée, mais là, de pouvoir passer ce moment-là plus en solo, mais en solo avec ta gang qui écoute le podcast, là, mais c'est vraiment le fun. Fait que tu veux que je commence par où, Julie? Je commence à te raconter un peu ce, cette espèce de rêve de jeune fille-là, de... de... Dis-moi où est-ce que tu veux que je commence parce que j'ai tellement de choses à raconter. Oui, c'est vrai,
0: puis on, on va essayer de, jouer, on pourrait jaser des heures. En fait, euh, puis mon, mon auditoire te connaît peut-être pas encore. Certainement qu'elles vont te. Si elle te découvre, elles vont aller te suivre aussi. T'animes un podcast. Euh, bon, moi, tu es dans mes oreilles à toutes les semaines. Puis euh, j'ai passé une partie de l'avant-midi avec toi encore dans un petit coaching que j'ai pris. Bon, c'est sûr que j'ai l'impression de te connaître. Puis effectivement, euh, tu sais. C'était dans la vingtaine, tu réalisais ta vie de rêve là, avec la radio la télé. Moi, c'est de là que je veux qu'on parte. Euh, puis il y, a eu, il y a eu plusieurs événements qui ont fait que tu t'es repositionné en disant ouais, c'est peut-être, ce sera peut-être pas ça pour le reste de ma vie. C'est un peu de là que je veux qu'on parte. Parce que je sais qu'adolescente, avais des rêves de voyage. Euh, mais tu sais, on va se commencer à début vingtaine là, quand ça, ouais. ça, ça c'est parti de où cette idée-là euh, de se faire
1: une transition aussi. Oui, ben je peux quand même peut-être euh, dire qu'au début, tu sais, j'étais quand même une jeune fille qui souhaitait faire de la télé depuis que j'étais enfant. Je pense que c'est important de le dire pour que, parce que tu vas voir, ça va avoir un impact sur la transition puis les deuils à faire aussi plus tard quand on va être rendu là. Mais, tu sais, moi, c'est depuis que je suis enfant, jeune, 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 peut-être 5 ans, 6 ans, euh. Bon, je savais peut-être pas à 5 ans, 6 ans que j'allais faire de la radio et de la télé parce que j'étais jeune, mais j'avais déjà une passion pour ça. J'avais une petite radio à la maison, puis j'enregistrais des cassettes d'animatrices. Puis euh, mon père me filmait pendant des heures pour euh, la télé. Lui avait travaillé à TQS, que les filles vont peut-être connaître au Québec. Moi, en France, je sais pas si c'est une clientèle française, mais bref, c'est une télé qui était connue au Québec. Mon père avait travaillé là comme caméraman, fait qu'il y avait euh, sa caméra, puis il me filmait. Puis là, moi, j'aimais ça parler devant la caméra puis la radio, j'adorais ça puis euh, mon idole c'est Véronique Cloutier fait que moi mmh. je voulais un peu être Véronique Cloutier un jour puis c'était ça un peu mon aspiration, mon rêve mais j'étais quand même une fille qui était très 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 timide et très gênée quand j'étais jeune donc euh, autant que j'y croyais quand j'étais à la maison que quand j'étais à l'extérieur avec les gens je me disais mon dieu ça sera jamais possible t'sais. et finalement ben, euh, au fil du temps Bien, j'ai réussi à réaliser ce rêve-là, parce que là, je chaude beaucoup de, de, de périodes, parce que sinon, ça serait sûr. trop long, hein, vu qu'on a comme une entrevue limitée. Mais tout ça pour dire que malgré ma timidité, ma timidité puis les problématiques que j'ai eues ou quoi que ce soit, j'ai quand même réussi à réaliser ce rêve-là. Puis, il y a 20 ans, moi, j'ai commencé à faire de la radio, puis euh, en cours de route, la télé. » Fait que euh, j'ai commencé à faire de la radio, de la télé, puis ça me passionnait beaucoup, puis j'aimais ça, puis je réalisais mon rêve, puis tout ça. Puis euh, dans les dernières années, j'avais réussi à avoir un poste super important à TVA comme chroniqueuse culturelle et météo. Ça m'a permis de rencontrer... Des, des vedettes. Moi, j'aime dire que j'ai presque pour vrai rencontré toutes les vedettes québécoises. Des fois, euh, on me donne des noms. Je suis ouais, oh, ouais, je l'ai rencontrées parce que, tu sais, il ne faut pas oublier que j'ai rencontré pendant dix ans des gens, j'ai fait des entrevues pendant dix ans à chaque semaine. Fait mmh. que j'ai pas mal rencontré tous les artistes au niveau culturel. Fait que les musiciens, euh, ben pas les musiciens, mais plus les chanteurs, euh, tu sais, comme euh, les comédiennes, les comédiens, ça, j'ai rencontré beaucoup la communauté artistique, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai eu cette belle chance-là. Ça m'a donné de la drive, ça m'a donné de la confiance, euh, ça m'a donné des opportunités, c'était super le fun, j'ai adoré ça. Puis à un moment donné, où est-ce que ça commençait un peu à s'essouffler pour moi, dans le sens que j'aimais toujours être devant la caméra, ça, je pense que c'est toujours quelque chose que je vais aimer, euh, mais c'est comme si ça me convenait pas, le système en arrière, dans le sens que le fait que euh, j'avais juste deux semaines de vacances par année, puis que quand on partait en vacances, moi, puis film, on copain qui est toujours avec moi aujourd'hui, bien là, c'était comme go, 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 on fait quatre villes en deux semaines, au Portugal, let's go, puis là, on court partout parce qu'on veut profiter de la vie, ou on a deux jours de congé par semaine, fait que là, let's go, on veut en profiter, puis j'avais l'impression que ma liberté devenait une frustration. Comme si à chaque fois que j'avais de la liberté, il fallait que je me dépêche à l'utiliser comme si j'en avais pas beaucoup, tu sais, mm -hmm. comme si euh, c'est une ressource limitée, puis quand on a let's go, puis là, souvent, tu te brûles à, à vouloir la prendre, tu reviens de vacances, c'est encore plus fatigué, tu reviens de ton week-end, tu n'as pas le goût de travailler lundi. Donc, j'aimais pas cette relation-là que j'avais avec la liberté. Puis moi, j'ai toujours senti depuis que je suis enfant que j'ai besoin de, de, de liberté extrême, puis <rire> j'ai besoin d'espace, puis je veux voyager, puis je veux décider de ce que je veux quand je veux. Fait que ça, c'était un peu mon fantasme aussi d'avoir beaucoup plus de liberté que ça. Fait qu'à un moment donné, j'étais tannée de ça. De, de cette espèce de système d'avoir juste deux semaines de vacances par année, euh, d'être en, en week-end, d'avoir juste deux journées de congé. Puis ça, ça commençait à me déranger. Et une autre chose que j'aimais pas, puis c'est encore toujours un lien avec la liberté parce que c'est une valeur qui est très forte pour moi, euh, je me sentais pas libre de pouvoir exprimer tout ce que je voulais ou ma créativité à 100%. Des fois, je rentrais dans le bureau du boss puis je disais, moi, je travaillais pour le bulletin de nouvelles de TVA. Fait que euh, c'est les nouvelles. C'est pas toujours positif, les nouvelles. Moi, heureusement, je faisais la météo puis je faisais des entrevues culturelles, donc j'étais comme le rayon de soleil du bulletin. Mais moi, je voyais une révolution dans le bulletin de nouvelles. T'sais, moi, j'étais comme, on devrait faire des reportages touchants, inspirants, euh, motiver les gens, avoir un segment positif. Puis tu sais, j'étais une grande créatrice visionnaire, puis c'était comme toujours, non de budget pour ça, puis non, on peut pas faire ça, puis non, 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 puis je trouvais ça rigide à un moment donné, fait que j'aimais être devant la caméra, mais j'avais l'impression que je pouvais tellement faire plus pour le monde, euh, pour moi-même, puis que je pouvais avoir plus de liberté, fait qu'à un moment donné, ça commençait à, à monter fort que j'étais pas à bonne place si je voulais de la liberté, là, t'sais. Oh my God, puis ça, ça me fait vraiment, tu sais, je réagis en dedans parce que peu importe le
0: contexte de travail dans lequel on est. Moi, j'étais très loin de, de, de ce que tu vivais, de, 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 du type de travail, mais c'est exactement le même processus. L'impression de ne pas être capable d'exprimer pleinement ton potentiel. Donc, tu sais, tellement encore... C'est comme si on idéalisait aussi une profession. Hein, dire, je, je veux faire ça parce que j'aime cet aspect-là, mais je n'avais pas vraiment pensé que tout le reste n'était pas harmonisé avec qui je suis vraiment. Donc... M'en l'impression une impression de t'éteindre. Hein? Même si tu rayonnes devant la télé, c'est plus concordant avec euh, ce qui est en dedans. C'est ce qui a fait que un donné, tu t'es questionné.
1: Oui, puis un défi aussi supplémentaire, comme tu dis, moi j'étais devant la caméra, je n'étais pas derrière un ordinateur euh, dans un bureau. Donc, j'avais le défi supplémentaire de toujours devoir paraître rayonnante et positive, puis j'étais, cette. moi, déjà là, j'ai une personnalité que les gens vont me dire que j'ai toujours l'air de bonne humeur, j'ai toujours l'air positive, euh, fait que j'ai déjà un peu cette espèce de pression sociale que les gens pensent que je suis toujours de bonne humeur puis que je vais toujours être là pour aider, motiver, inspirer, tout ça, et c'est comme si à cause de ça, moi, je ne me permettais pas tant de vivre mes émotions parce que je suis la femme forte et positive que les gens voient. Mmh. Donc, oui, ben, juste hein. ça, ça fait en sorte que même on ne se laisse pas aller là-dedans des fois parce que les gens te disent « Hey, mais tu as une belle carrière, ça va bien tes affaires, euh, on te voit sur un autobus. » Mais tu sais, je sais comme à quel point me voir sur un autobus, c'est ce qui me satisfait dans la vie vraiment. Tu sais, entre toi et moi, c'est bien touchant, c'est bien flatteur, mais une fois que tu as vu l'autobus passer puis que tu as vu de la boîte dessus, tu fais comme « Bon, <rire> C'est pas ça qui fait que je vais être alignée et heureuse dans ma vie. » Euh, je pense que ce qui est le plus... Bon, il y a eu ça qui a été difficile, mais ça, ce qui a été le plus difficile, je te dirais, dans cette transition-là, c'est euh, d'accepter... C'est de faire le deuil du rêve de jeunesse que j'avais d'aller de... loin dans cette carrière-là. Mm. Parce que, tu sais... Je peux être fière de ma carrière. J'ai travaillé dans plusieurs radios. J'ai travaillé à Rouge FM, j'ai travaillé à TVA, j'ai travaillé même en Australie, euh, à la radio, dans une radio en anglais. J'ai eu une belle carrière, mais quand les gens, souvent, là, je dis mais, souvent, quand les gens sont en télé ou en radio, veulent aller à Montréal ou à Québec. moi, mon rêve, là, euh, le, Les grosses ça. émissions et tout. Les grosses émissions. Fait que moi, mon rêve, c'était ça d'aller à Québec ou d'aller à Montréal, soit d'être à Salut Bonjour, soit euh, d'avoir une émission, soit ça faisait partie de mes rêves. Et je sais que j'avais tout ce qu'il faut pour ça. Donc, à un moment donné, tu te dis, OK, ben là, il faut que je continue mon rêve, mon rêve de jeunesse, c'est de faire ça, je suis capable. Fait que là, à un moment donné, ça devient une game d'égo. C'est mm -hmm. comme, on veut se prouver à soi-même qu'on est capable qu'on est capable de le faire, qu'on a toutes les compétences, puis là, on veut y aller. Puis tu sais, moi, j'ai des amis incroyables qui sont en télé, en radio présentement, puis j'ai des amis qui se sont rendus loin dans leur carrière et que des fois, en arrivant au top, au sommet de la montagne, ils réalisent que c'était pas si hot que ça. Mmh. Que l'espèce d'idéalisation qu'on se fait de genre travailler dans une grosse émission de télé, bien finalement, c'est plus de stress. Il y a plus de pression. Tu as moins de vacances. Il y a plein d'affaires que finalement, quand tu étudies tes valeurs profondément, tu fais, OK, ça ne correspond pas. fait il a fallu vraiment que je m'assoie et que je détache l'ego de euh, ce que j'avais envie de devenir et d'être. puis ça, ce n'était pas facile parce que l'ego, elle parle fort. Et comment, Steph, tu ne vas pas abandonner comme ta carrière de rêve, celle que tu as toujours voulu avoir pour... Une intuition, voyons donc, ça n'a pas de logique, ça n'a pas rapport à une intuition de « tu vas faire quoi, tu vas faire combien d'argent ?» Puis tu le mental, il rentre hein, en oui, ligne de ça. compte. fait que ça, ça a été très, très difficile jusqu'à temps que je comprenne qu'il fallait que je fasse un deuil. Mmh. Parce que dans n'importe quel nouveau choix et nouvelle décision qu'on prend, il y a toujours un deuil à faire. Puis tant qu'on ne prend pas le temps de faire le deuil, on est tout le temps, on dirait, bloqué, comme si on voyait les deux chemins en avant de nous. Puis on les voit tout le temps, puis là, on est comme, je regarde à droite, je regarde à gauche. Regarde à... Puis là, on ne sait pas, on n'est pas capable d'avancer, on stagne. Tant qu'on n'a pas amorcé le cheminement du deuil, on ne peut pas avancer, on dirait vers notre nouveau chemin. Fait que là, il a fallu à un moment donné que je fasse, ok, je fais le deuil de ne pas être une grande animatrice connue à Montréal. C'est important,
0: parce que ça, ça ouais. c'est, c'est la partie de ton ego qui avait besoin de faire la paix avec ça et de, d'arrêter oui. de t'identifier. Je vais être, tu sais, je suis une bonne personne ou j'ai performé parce que ça n'a rien à voir. C'est un accomplissement, mais t'es pas l'accomplissement, toi. Tu sais, faut que tu te détaches de ça, là.
1: Oui, puis ce qui est intéressant, c'est de faire l'exercice de c'est quoi les deuils que j'ai à faire. Moi, je le vois un peu comme une relation de couple. Tu sais, quand que, euh, tu te sépares avec un conjoint, c'est tu puis tu sais, on a vécu des beaux moments, puis tu sais, souvent quand on va se séparer, là, on le sait pourquoi on se sépare, mais on, je ne sais pas pourquoi, là ça t'est peut-être déjà arrivé, mais on le sait pourquoi on se sépare. À moins que la relation ait été vraiment négative, mais si ça a été une relation quand même saine, mais qui s'est terminée, on sait pourquoi on se sépare, mais là quand il arrive le temps de se séparer, là, on revoit tous les beaux moments. Mmh. Toutes les belles affaires remontent, la fois qu'on est parti en voyage, la fois qu'on se... qu a fait l'amour dans la cuisine. Tu on repasse à toutes les, les affaires positives, on est comme, Viens. Et là, on, on se met même à douter de notre choix. Mmh. Ça, c'est la même affaire quand on prend une décision dans notre vie, comme justement faire un, une transition professionnelle. Tu es mmh. comme, là, tu le tu sais pourquoi, mmh. mais là, on dirait que quand tu arrives pour faire le move, là, tout le beau ressort, puis là, t'es comme, je suis sûre, j'ai toujours voulu ça, nanana. Et là, il faut que tu t'assoies et tu fasses OK. Cette relation-là m'a servi, comme ce travail-là m'a servi dans ma vie et il va avoir des deuils à faire, pas juste un. Quand tu laisses ton conjoint, il n'y a pas juste lui que tu as à faire en Tout deuil, la famille que tu étais peut-être super proche de ta belle-mère, ton beau-père, peut-être tu t'entendais bien avec ta belle-sœur, peut-être qu'il y avait des petits-enfants impliqués, euh, peut-être qu'à chaque mardi vous alliez jouer euh, au tennis puis que vous aviez des amitiés au tennis, c'est pas juste une personne. C'est plusieurs identités souvent. Et il y a plusieurs identités à l'intérieur de nous qu'on a à à mettre en deuil, tu à faire des deuils mm -hmm. sur plusieurs identités comme moi, oui, il y avait cette euh, il y avait l'identité de de, de l'animatrice de Montréal. Euh, mais il y avait aussi l'identité de la jeune fille en moi, la petite fille qui voulait très, très fort ce rêve-là. Puis cette petite fille-là, ben, j'avais peur de la décevoir. Mmh. fait Il y a aussi ça, puis il y a plein de deuils à faire, le deuil des collègues, le deuil, oui, je les aimais, il y a plein de gens que j'aimais, qui sont encore des amis aujourd'hui, mais je ne les verrai plus à chaque jour. L'espèce de côté de groupe, de de, de, de l'amitié, toutes ces choses-là.
0: Je disais ça à mon conjoint hein, cette semaine. Je disais, je, Là, je m'ennuie de la salle de pause. Tu sais. Je m'ennuie de cette proximité-là. Mais je m'ennuie pas du reste. Puis Je regrette pas ma transition, mais il faut, faut faire des deuils qu'effectivement, pas penser qu'on quitte juste le plat. On quitte le beau aussi.
1: C'est ça, puis je pense que c'est important de le faire, puis quand on le fait, on vit beaucoup mieux avec notre choix, notre nouveau chemin, mm -hmm. parce que des fois, il y a des filles qui font pas leur deuil, qui font euh, leur transition professionnelle, puis après, vont vivre du, euh, de la nostalgie beaucoup. Euh, parce que justement, elles n'ont elles pas pris le temps d'aller régler ces choses-là, puis là, elles regrettent, mais dans le fond, c'est pas tant un regret, c'est juste qu'on n'a pas fait le deuil, tu sais. Fait que moi, j'ai eu besoin de faire ça, puis j'ai eu plein de deuils à faire, comme je te dis, la jeune fille, euh, l'animatrice de Montréal, mais aussi parce que moi, mon identité, depuis que j'avais 20 ans, c'était être animatrice. Fait que moi, je me dis, si je suis plus animatrice, je suis qui fait que ça, ça a été difficile aussi. Je suis comme, je suis plus rien, moi, dans le fond. Oui. Tu si je, je suis pas animatrice, je sais que c'est fort, mais des fois, c'est comme ça qu'on va réagir oui. émotionnellement puis corporellement. Tu sais, il euh, y a beaucoup de femmes. On veut pas. S'il y a une chose que le cerveau ne veut pas, c'est descendre de hiérarchie. Ça, j'en ai déjà parlé dans mes podcasts, peut-être déjà entendu, mais une chose que le cerveau euh, va fuir, c'est qu'il ne veut pas descendre de hiérarchie. Ce que, ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'étais animatrice radio-télé. J'avais une grosse hiérarchie, genre euh, aux yeux de la société, j'étais bien perçue. Mm -hmm. J'ai une grosse, j une hiérarchie, je gagne bien ma vie, euh, c'est un métier qui est respecté. Puis là, je m'en vais coach. C'est pas nécessairement bien vu dans la société d'être coach, c'est pas un métier qu'on va faire oh my god, tu sais, c'est là les fait que là les gens comprennent pas. Ils sont comme mais mm. Tu ne vas pas passer animatrice télé à devenir coach. Ça n'a pas de sens. Puis là, tu, tu fais ça avec tes mains même. tu C'est ça. Il y a
0: comme un...
1: C'est comme si je tu hiérarchie. passes une. Puis, puis ce n'est pas juste une question du métier parce que oui, on peut dire que, mettons, être animatrice, ça a une certaine hiérarchie. Être coach, c'est une autre hiérarchie. Mais il y a aussi le fait que je t'ai rendue bonne animatrice parce que ça faisait dix ans que je faisais ça. J'étais dans ma zone de confort. C'était rendu facile pour moi d'interviewer n'importe qui. N'importe qui pouvait faire du bruit. Puis j'allais être concentrée à la télé. Rendu dans ma force, dans ma zone de confort. Tu arrives dans un autre métier, c'est comme si tu droppes tes compétences. Tu ne pas tes compétences à 100% parce que tu les amènes avec toi, mais le métier de coach, ben, je l'avais pas encore. T'sais, je veux dire, je ne le maîtrisais pas encore. Donc, il y a ça aussi qui fait que te, ton cerveau, il est comme, c'est quoi la logique d'aller travailler à quelque chose qui est plus difficile, à quelque chose. Fait que le cerveau, lui, dans sa tête, il est comme, c'est pas un bon choix. Fait il va toujours essayer de te convaincre que ce n'est pas la bonne idée. C'est pour ça que c'est important de faire tout le travail en amont, des deuils, qu'il n'y a pas de presse. Ce n'est pas vrai que tout le monde va prendre une décision rapide sur le fly en claquant des doigts de changer de, 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 ben, de, de, de vie professionnelle ou de job ou peu importe. C'est pas vrai. C'est correct d'avoir un, une réflexion, mais il faut voir quand on réfléchit trop. Parce que des fois, on peut tomber dans l'excès aussi puis qu'on attend trop, puis là, ça peut ouais. créer le contraire. Ouais tu bouges pas. Fait que dans ce processus-là, puis
0: j'aime ça que tu tu dises, ça peut prendre du temps parce que faut s'en occuper. Puis, tu sais, t as, t as, ton entreprise a succès maintenant, tu sais, ça fait cinq ans, je pense, cinq ou six ans du moins, a euh, pas commencé à succès non plus. Fait que il a fallu que, que tu places des pions. C'est ça que j'aimerais que tu, tu, tu nous amènes là-dessus. OK. Euh, j'ai commencé des actions, j'ai commencé à poser des, des gestes que je savais que je voulais m'en aller. T'sais, probablement que tu savais pas ce que ça donnerait six ans plus tard. Euh, quand tu as commencé à ta réflexion, tu disais pas oh mais moi, je vais être la course flyée, je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai vais des programmes. Ce pas construit encore. Je pense que c'est important aussi de voir, il y a le ici, maintenant, tu t'es positionné, c'est plus ça que je veux maintenant. Euh, OK, coaching, tu as commencé à faire ta formation PNL, puis après ça, tu as commencé à... Tu sais, il y a eu des petits pas avant que tu laisses TVA aussi.
1: Oui, j'ai commencé à avoir mon entreprise pendant que j'étais à TVA. Fait que, tu sais, là, ça fait, je pense, que ça fait quatre ans là, que j'ai mon entreprise vraiment à temps plein, puis que je j'ai pas d'autre emploi que ça, là. mais avant, j'avais quand même commencé à travailler un peu dans, dans l'entreprise. J'avais commencé à me prendre des formations, j'avais commencé, comme tu dis, la PNL, tout ça. J'ai écrit mon livre pendant pendant que oui. j'étais à TVA, que j'ai lancé, j'ai fait un petit programme avec ce livre-là, aussi une formation en ligne. Fait que j'ai commencé tranquillement, puis au début, euh, ça décollait pas du tout, tu sais, je veux dire, au à part le livre, il a bien marché, mais tu sais, le livre, faut pas oublier que euh, j'étais à la télé dans ce temps-là puis que je me suis fait interviewer à TVA, tu sais, fait que c'est sûr que ça a eu un impact, ma visibilité. Par contre, le programme en ligne, moi, je j'étais pas connue en ligne, j'étais connue à Gatineau, j'étais connue à Ottawa, euh, mais je j'étais pas connue en ligne parce que fait que c'est ça, fait qu'en ligne, c'était plus difficile. Euh, je n'arrivais pas à vendre mes formations, puis j'en ai vendu peut-être deux, trois. Je salue les deux, trois qui m'ont encouragée dès mon départ, tu sais. <rire> Mais j'en ai peut-être vendu deux, trois, puis je... ça m'a tellement découragée parce que j'étais comme moi, j'y croyais, je mettais de l'énergie, je mettais du cœur, puis j'étais comme dans ma tête, j'étais sûre que ça allait marcher vraiment vite. Puis ça, c'était pas ça. Fait qu'au début, je trouvais ça difficile, mais en même temps, j'avais mon autre travail, fait que j'avais pas de sécurité financière ou quoi que ce soit. Mais en même temps, à un moment donné, ce que j'ai découvert, c'est que c'était aussi ça qui m'empêchait de vraiment éclore. Le fait d'avoir un autre travail, c'est que oui, je mettais du temps, oui, je mettais de l'énergie, mais pas de la même façon que si j'étais là-dessus à 100 fait qu'à un moment donné, là, je me suis lancée dans quelque chose de... Je me suis pris un coaching à ce moment-là, euh, un peu plus cher, qui était comme à 8 dollars. Pour moi, c'était une sortie de zone de confort. Mon ça. chum n'était pas d'accord. Il était comme... Mais non, c'est pas vrai qu'il n'était pas d'accord, mais il ne comprenait pas.
0: Bien, c'est ça. Quand tu n'es pas, pas dans ça, c'est dur de comprendre les risques que prennent les personnes qui veulent être entrepreneurs. Puis, tu sais, c'est challengeant là, pour le conjoint. On pourrait faire un autre podcast pour... sur ce ah, sujet. oui. Mais... C'est ça. Fait que toi, il faut que tu sois convaincu que c'est ça que tu veux. investi en toi. Puis là, quand tu as pris ce coaching-là, je pense que tu avais laissé ta job. Tu veux dire, OK, là, là, je suis euh,
1: J'ai pris ce coaching-là, puis dans ce coaching-là, j'ai vraiment tout fait les choses à la lettre. Je me suis mis all-in dans mes actions, tout ça. Puis j'ai fait, euh, j'ai vendu ma première cohorte. J'ai fait un lancement à 20 000 Puis ça m'a donné vraiment une confiance. Euh, puis là, ben, après, j'ai décidé de lâcher, euh, de lâcher mon travail. Je savais pas j'allais. Dans ma tête, je me disais, hey, si j'ai fait 20 dollars en trois semaines, euh, d'après moi, euh, je vais être capable de le refaire, premièrement parce que je l'ai déjà fait. Puis aussi, euh, ben, tu sais, je gagnais quoi, trois fois ça à peu près? Là. Fait que dans le mm -hmm. sens que, tu sais, à un moment donné, euh, je l'ai fait en deux semaines. Fait que je n'étais comme pas trop inquiète. Puis moi, mon, mon, mon but, c'était pas de me payer 300 000, 400 000 par année. Là, on s'entend, moi, mon but, c'était juste d'avoir un salaire qui ressemble à ce que j'avais pour couvrir mes frais. Puis même si je faisais un peu moins, ça ne me dérangeait pas, honnêtement. Euh, puis, je suis pas quelqu'un qui serait à la fait que ça, c'est sûr que ça m'aide beaucoup parce que ça, je le sais que c'est un blocage qu'il y a des filles qui n'oseront pas faire de transition à cause de ça, parce que des fois, entre la transition si Ça dépend c'est quoi les transitions, là. il y en a qui vont changer d'un job à un autre job, euh, mm -hmm. mais celles qui deviennent entrepreneurs, ben, des fois à cause de l'argent, elles n'oseront pas le faire. T'sais. fait que, fait que C'est correct aussi, de, comme moi j'ai fait mon premier lancement à 20 000, ça m'a donné comme l'espèce de courage, de push, de, là j'y vais. Mais je ne savais pas plus qu ce qui allait se passer, je ne savais pas si j'allais être capable de le refaire vraiment, je ne pouvais pas avoir ces réponses-là, mais j'avais confiance puis cette confiance-là m'a permis de, de faire le bouffe. Ouais. Ok.
0: Puis Une fois le mot fait, euh, comment tu te sentais par rapport à « ok, hey, j'ai rompu » parce que je sais pas tu fait un « ok, je prends un sans-sol » ou t'as dit « moi, je tire la plug et je n'y reviens plus » ou tu t'es laissé comme une zone de hmm, « je vais, je vais aller voir » puis j'ai un pied dedans, un pied dehors. Prends...
1: ben Moi, moi non, il n'y avait pas un pied dedans, un pied dehors, c'était « je m'en allais » c'est ça c'était clair je je m'en allais euh, ça s'est bien passé puis mal en même temps je te dirais pour deux pour parce que en tout cas c'est ce qui est arrivé c'est que moi quand j'ai annoncé mon, mon départ ben premièrement je, je m'imaginais tout le temps des scénarios super négatifs là, que ça allait mal se passer là évidemment c'est pas le genre de conversation qu'on aime avoir avec son patron surtout quand il croit en toi quand qui moi il m'aimait beaucoup j'étais vraiment très appréciée fait que, fait que ça ça me stressait vraiment parce que dans ma tête ne s'en attendait pas du tout. Et c'est ça, ils s'en attendaient pas du tout. Fait qu'il y avait des grands yeux, genre « Oh my God, je m'en attendais pas. » Mais en même temps, tu sais, la manière que j'y ai emmené, c'est que je veux voyager de plus, je veux réaliser mes rêves, je veux avoir plus de temps. Et ils ne pouvaient pas me le donner, ça. Exact. Fait, fait qu'ils comprenaient, puis c'était correct. T'sais. Là où j'ai trouvé ça le plus difficile, c'est que moi, j'ai besoin de l'annoncer avant de partir pour euh, faire le deuil aussi à la télé, dans le sens que je ne peux pas arriver annoncer le vendredi que je pars, puis le lundi, je suis plus là. Il fallait que moi, je l'annonce au moins un mois avant pour que je puisse vivre le deuil aussi de la télé, comme mm. avec l'audience, parce que, tu oui. c'est quand même 100 000 personnes qui nous écoutent à la télé à tous les soirs. C'est des gens que tu croises à l'épicerie, c'est des gens que tu vois dans <rire> la rue, c'est des gens qui t'aiment vraiment beaucoup et je le sais que la réaction, elle allait être euh, euh, elle était... en il y avoir des gens qui
0: oui, là, tu étais exposée à ça, contrairement à au, comme, mettons, moi, aux gens qui font Oui, mais pourquoi tu t'en vas? Oui, mais ça. là. Ah, ok,
1: là, fait J'avais les réactions sociales sociale. aussi. Et ça s'est. Comme quand je te dis que ça ne s'est pas bien passé, bien, c'est pas que ça ne s'est pas bien passé, c'est que ça s'est bien passé. Euh, puis moi, j'avais dit attends euh, avant qu'on l'annonce aux auditeurs, euh, tu sais, comme à la télé. « Attends avant qu'on l'annonce, parce que, tu sais, là, on va commencer par l'annoncer aux gens, tu sais, ici, à l'interne. » Puis là, après, il y avait dit « Pas de problème. » Mais ce qui est arrivé, c'est que la personne qui a pris mon poste a annoncé sur Facebook. Oh, Donc, non. moi, je l'ai vraiment... Euh, je ça m'a vraiment blessée, en fait. Je me tu sais, je sais rien contre la personne, puis je pense pas que la personne, a voulu faire ça négativement. » Mais moi, ça m'a blessée parce que j'aurais aimé pouvoir l'annoncer euh, moi-même. Euh, mm -hmm. Puis là, ben, à cause de ça, c'était hey, part, puis là, ça a créé. Les médias sociaux, ça n'a pas été super positif pour moi à ce niveau-là, euh, puis je voulais prendre le temps de comme, euh, tu sais, comme moi l'annoncer, tout ça, mais la, la bonne nouvelle en arrière de tout ça, c'est que j'avais quand même déjà écrit mon texte de, de départ, parce que je, quand j'étais dans l'émotion, je l'avais écrit, fait que, ça, fait que quand j'ai vu son message je l'ai tout de suite annoncé. Euh, c'est une amie qui m'a dit hey, « euh, la personne qui prend ta place l'a annoncé ». Fait que là, moi, j'ai fait mon message, mais okay. j'étais pas prête. Je me suis sentie bousculée. Pour moi, il y avait des étapes.
0: Euh, mm -hmm.
1: Pour moi, il y avait genre l'étape de l'annoncer à mon patron, l'étape la, de l'annoncer aux collègues, ensuite l'étape de l'annoncer aux auditeurs, l'étape... Fait que c'est comme si je m'étais fait un plan d'étape, de deuil, puis qu'il y a quelqu'un qui est venu genre... Euh, changer les affaires. Fait que ça, j'ai trouvé ça difficile pour ça. Mais écoute, j'en suis ressortie gagnante, euh... puis la vie, c'est des imprévus, puis on peut pas tout calculer, hein? C'est <rire> ça, j'allais dire, comme quoi on veut
0: contrôler la séquence et que la vie en a décidé bon. autrement. Fait que depuis que tu as tiré la plat, comme on dit, ben, tu vis... Euh, ben, tu construis ta business selon... Moi, c'est ce que j'adore de, de, de toi, là, Stéphanie, là. Moi, depuis que tu as, as parlé de ta structure de plaisir, moi, ça, vraiment, euh, ça, ça me parle beaucoup parce que je pense que le piège, pour moi, en tout cas, quand je suis partie du corpo, moi, tu j'étais comme dans le rigide aussi, euh, et euh, de pas reproduire ce que je vivais comme salarié dans mon entreprise, fait que euh, tu as réussi ou tu réussis à nous amener là parce que toi, tu le vis comme ça, tu voulais réaliser tes rêves de de voyage, d'être nomade, puis tu le fais. Tu ne fais pas juste comme dire. Puis ce qui est le fun avec toi, c'est que quand tu te rends compte que tu hum, sais, que tu dévis ou bien tu nous le dis, puis tu réajustes tu as, as toute cette force-là, mais vulnérabilité en même temps que, que OK. Fait que moi aussi, ça se peut que je réajuste. Moi aussi, ça se peut que, tu sais, ça, ça fait cet écho-là. En tout cas, je te le dis, si, si on te tu dois l'entendre à tes clientes, mais OK, euh, c'est bien beau de dire j'ai un rêve de, de vivre ma vie de telle façon, mais ça se peut que j'ai des embûches et que ça ne se passe pas comme je veux. Puis, puis je, je continue d'évoluer là-dedans. Fait que, au moment où on se parle après quatre ans que tu as tiré la plaque, ton entreprise est devenue probablement très différente de ce que tu pensais faire au départ, tu sais, parce que tu as commencé par coaching PNL, parce que je, je te suis le bon, mais finalement, tu as accès sur la communication, parce que c'est ta force, tu as accès sur les médias sociaux, puis là, tu as ajouté à ça toute la dimension de, de l'être, c'est tu sais, pas juste faire dans dans tes communications, donc d'incarner, euh, fait que là, au moment où on se parle, je, ça prend quelle couleur, euh, la, 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 la business flyer? Tu as, as des offres de programmes en ligne. T'es es au Costa Rica, tu une maison flyer, une casa flyer.
1: La casa <rire> flyer,
0: oui. <rire> tu vas même pouvoir offrir à des entrepreneurs euh, qui, vont qui vont pouvoir euh, aller vivre euh, un peu le nomadisme temporaire dans ta maison euh, à, au soleil. Euh, tu as plein d'autres projets, tu sais, ce qui est, ce qui est la business flyer maintenant tu euh, par rapport à ce que tu t'imaginais y que tu c'est euh, très loin de ce que tu pensais
1: ben oui puis oui puis non dans le sens que tu sais moi je suis une grande rêveuse depuis longtemps j'ai toujours été une grande rêveuse. À 15 ans, j'écrivais mes rêves dans mes dans, dans plein de cahiers de notes, puis j'ai toujours été une grande rêveuse. C'est juste que euh, je les mettais pas nécessairement en place, en application, puis tout ça. Fait que ce que je vis aujourd'hui, il y a bien des choses que je souhaitais vivre. Dans le sens que, mettons, même jeune, je me souhaitais euh, voyager à travers le monde. Mon père a été nomade. Fait que tu sais, je me voyais voyager à travers le monde, je me voyais être libre, puis c'est drôle à dire, mais j'aimais m'amuser moi avec tout mes amis, ben, comme n'importe quel jeune, mais je me voyais m'amuser avec mes amis longtemps, tu sais, c'est drôle, et fait que ma business est, est devenue un peu ce que j'étais quand j'étais jeune, dans le sens que moi, quand j'étais jeune, j'aimais rire, j'aimais faire euh, j'aimais faire, euh, faire euh, du théâtre, j'aimais danser, euh, j'aimais euh, beaucoup l'art, créer des affaires, euh, j'aimais ça être avec mes amis, euh, j'aimais la musique, puis tout ça, ce que j'étais comme quand, quand j'étais jeune, c'est ça ma business aujourd'hui, fait qu'aujourd'hui, j'ai engagé mon amie Émilie, on est amis depuis qu'on a 14 ans. Pis, euh, et mon amie Millie travaille dans Business Flyer puis elle, c'est une comédienne, fait que là on a comme, on s'amuse ensemble, on tourne des sketchs pour le marketing de l'entreprise euh, mon chum est DJ fait que là, on est en train de, là, je le dévoile en exclusivité, mais tu vas être invité, on veut faire des espèces de, de moments réseautage avec les entrepreneurs, avec DJ puis wow. avec DJ Phil où est-ce qu'on invite euh, toutes les flyers euh, de tous les temps qui veulent comme un, échanger ensemble tout ça, les flyers c'est mes clientes en passant pour les filles qui ne me connaissent pas, puis euh, tu sais c'est comme dans le fond, puis je voulais voyager à travers le monde, puis c'est ce que je fais. Fait que tu sais, est-ce que je suis surprise de vivre ça Non. Mais ce qui me surprend, c'est que ça l'a été aussi rapidement. Parce que tu sais, moi, ça fait juste quatre ans, puis que j'ai mon entreprise, puis on est déjà en train, ben, on frôle le million cette année wow. de chiffre d'affaires. Euh, j'ai euh, j'ai tu sais comme je travaille avec trois personnes extraordinaires, Phil mon chum, euh, qui est caméraman. Émilie mon amie d'enfance, Catherine qui a travaillé à TVA avant que je <rire> j'étais rechercher, t'sais. Fait que euh, tu sais, je travaille avec des gens que j'aime, on a du fun, on s'amuse, euh, je voyage, puis la business fonctionne bien, puis on a coaché plus de 500 femmes dans les dernières années. Ce qui est important pour moi, c'est de rester accroché à ma vision parce que des fois, ce qui arrive, c'est que quand on a une business, à un moment donné, on devient un peu sérieuse. <rire> on devient un peu comme, OK, là, il faut que je sois structurée. Puis moi, je suis structurée. J'ai un programme qui s'appelle Structure sacrée présentement. C'est important. Mais à un moment donné, on dirait qu'on est trop dans le mental. Gérer les choses, la structure, les finances, comment je vais atteindre mon chiffre d'affaires puis comment je vais faire pour amener des clients le mois prochain. Puis on est vraiment là-dedans, ce qui est des questions très importantes à se poser. Mmh. Mais c'est qu'à un moment donné, on dirait qu'on ne se rend plus compte, puis on n'a plus de plaisir. Puis mm. on, on s'éloigne de la raison pourquoi on faisait ça à la base. Fait que moi, souvent, je m'assois pour savoir c'est quoi ma vision. Puis est-ce que les produits que j'ai, les offres que j'ai présentement sont en lien avec ma vision? Fait que moi, ma vision, c'est d'aider le maximum de femmes possible à travers le monde à réaliser leur vie de rêve, se sentir libre. Fait que je me pose toujours la question OK, en ce moment, on est tu là-dedans. Puis si la réponse est non, puis ça arrive, que c'est non, OK, qu'est-ce qu'on va faire pour réajuster? puis autant personnellement que professionnellement. Fait tu sais, moi, je suis toujours la fille qui va me questionner beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, pour m'assurer que ma vie, euh, ma business me permet de vivre ma vie de rêve, que je ne sois mmh. pas en train de devenir une employée de ma business puis que là, je sois trop dans le sérieux. Mmh. Euh, parce qu'à la base, tu sais, c'est le fun d'avoir une entreprise qui fait de l'argent, mais il ne faut pas que ce soit... Faut, faut qu il faut qu'il y ait une raison. Parce que ce n'est pas obligatoire de monter à 2 millions, 3 millions, 4 millions. Tu sais, là, on n'a pas fait... On on veut faire le million, mais il a fallu que je me rassoie. OK, le million, on le fait, pourquoi? Ça va nous mener à quoi faire ça?
0: Un peu T'sais. comme tu as fait de « je m'en vais-tu à Montréal?
1: » Oui, c'est ça. C'est
0: mon ego qui veut faire un million ou c'est parce que ça sert ma mission? Tu sais, c'est exact, exact, exactement ça. Exactement. Tu collé
1: à ta mission. Oui, puis il y a des deuils à faire quand tu franchis une autre étape. Tu sais, euh, moi, là, dans, quand j'ai commencé ma business de coaching, là, euh, je te donne un exemple, mais tu sais euh, au début, je faisais, mettons, exemple, 100 000 j'étais toute seule, puis euh, je travaillais pas tant que ça. T'sais, dans le sens que, mettons, euh, j'avais comme quelques clientes, puis je faisais du, euh, du coaching un petit peu plus haut de gamme, fait que c'était super facile, je pas besoin de beaucoup de ressources, pas beaucoup de gens, puis tout ça. Puis après, quand j'ai eu les communicatrices flyées, bien là, je suis passée de comme 20 clientes à 200 clientes en mmh. l'espace de quelques mois, et là, ben, il a fallu que je commence à penser à engager quelqu'un à temps plein, puis tout ça. Puis là, l'équipe a grossi avec les années. Mais, tu sais, quand j'étais toute seule, je prenais des décisions sur le fly, intuition. Je lance quelque chose, je le lance le lendemain. Euh, tu sais, comme... Puis j'étais vraiment dans cette espèce de flot tout le temps. Alors que quand une équipe, ça ne peut pas marcher comme ça. Puis au début, quand j'ai commencé à avoir mon équipe, j'étais comme, je trouvais ça difficile, puis ça me frustrait. J'étais comme, hey, moi, si je veux lancer de quoi demain? Ouais, mais on n'est pas prêt à accueillir ce monde-là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si tu on va avoir des problèmes au niveau des paiements, on va avoir des problèmes au niveau de l'entrée des gens. Puis là, en même temps, ils ont raison. Fait que, tu sais, c'est comme, maintenant, on est plus préparé d'avance. J'ai besoin d'avoir une meilleure structure. J'ai besoin de plus préparer les choses à l'avance parce qu'on a plus de gens à accueillir, plus de choses à penser. Mais c'est correct, mais il faut que tu fasses des deuils de la fille « Go with the flow » qui était capable de lancer quelque chose le lendemain. Je me garde du flow, je me garde la créativité. Mon équipe sait que ça se peut que pendant le lancement, j'annonce quelque chose qui n'était pas prévu. Mais en même temps, il euh, y a des choses qui changent puis c'est correct. J'ai accepté que là, je suis dans mon identité de CEO et de PDG. Mmh. au début quand j'ai commencé c'était pas ça, là aujourd'hui je suis une présidente d'entreprise puis je suis une CIO puis j'ai besoin de faire des actions de présidente d'entreprise alors qu'au début j'étais une jeune entrepreneur qui commence solopreneur qui avait tout à exact, découvrir exactement fait qu'il y a des deuils à faire à chaque étape puis là à un moment donné c'est ok c'est quoi la prochaine étape parce que je suis prête à aller là là moi à un moment donné je, je m'imaginais dans mon fantasme parce qu'on a toujours des idéalisations de plein d'affaires dans notre vie de rêve mm -hmm. qu'on s'imagine. C'est comme, OK, je vais avoir une grande équipe. Je vais avoir une grosse équipe. Là, on va faire des millions. puis Après, je me suis assise et j'ai fait, ah oh, non, je n'ai pas envie, moi, de porter l'identité de gérer une équipe de 20 personnes. Ce n'est mm -hmm. pas ce qui m'intéresse. Qu Il a fallu que je m'assoie avec ça aussi puis ouais. je fasse, non, moi, je suis bien avec mon équipe euh, présentement. Je serais capable d'avoir au moins peut-être deux autres personnes de plus. Mais je pense que ça va s'arrêter là. T'sais. Je pense que ça va s'arrêter là. puis euh, Au niveau de l'argent, ça, j'en veux plus parce que je veux faire beaucoup de choses pour les femmes. Tu sais, je veux avoir des casas flyés à travers le monde. Euh, je veux faire des festivals. Euh, je veux développer une bourse pour les femmes qui commencent en affaires puis qui n'ont pas d'argent. Fait que, tu sais, toutes ces choses-là, fait que j'ai j'ai de la motivation pour aller chercher mon prochain niveau d'argent, mais j'ai pas de motivation pour aller chercher plus de gens. Je Mais tu sais, c'est ça, c'est comme tout le temps se poser des questions, puis il y a toujours des deuils à faire. Puis c'est pas parce que j'ai lâché ma job à TVA que je revis pas encore le même processus dans ma, mon entreprise présentement. T'sais. Ah,
0: c'est fascinant On pourrait en parler, euh, on pourrait parler comme ça des heures. Je m'enrichis juste à t'écouter, je me connecte à ton énergie, puis je me sens privilégiée. Puis je c'est sûr que euh, c'est tellement inspirant comme parcours, puis j'aime ça que tu amènes. C'est pas magique, puis c'est pas, pas non plus toujours le reflet de ce qu'on a idéalisé. L'important, c'est de se connecter, moi c'est ce que je retiens dans notre entrevue, c'est de se connecter à pourquoi je le fais. Est-ce que c'est mon ego ou c'est réellement mon mon cœur et mon âme qui a le goût de continuer à la prochaine étape? Et si oui, c'est possible. Les solutions sont là, les ressources sont là, t'en es une, j'en suis une. Il faut juste continuer d'avancer vers nos rêves, mais en même temps, toujours se reconnecter à, attends là, je <rire> suis en train d'être habité par euh, l'ego qui veut paraître, bien paraître, ou je le fais vraiment parce que mon cœur est vibre. Tu es mm. un bel exemple, ma belle Stéphanie, de, de se laisser porter par notre intuition, puis euh, ce que notre cœur a le goût de vivre. Puis, euh, merci encore tellement pour cette entrevue enrichissante. Je sais que mon auditoire va t'adorer comme moi, je t'aime. Et euh, c'est sûr que dans les notes de l'épisode, je vais aller placer tout ce qu'il faut pour que les filles qui te connaissent pas déjà peuvent te suivre, écouter ton podcast et continuer d'évoluer avec toi parce que être une flyée, bien, euh, t'es es, es, flyée un jour, flyée toujours. C'est sûr que je reste connectée avec toi puis euh, euh, je continue de, de te suivre puis de devoir évoluer, ça me permet à moi-même de voir quelle évolution ça peut prendre mon entreprise.
1: Ben ça m'a fait plaisir. puisque j'ai le goût de dire aux filles aussi qui se questionnent en ce moment, peut-être dans une transition professionnelle ou mmh. de vie, parce que, tu sais, transition, c'est une transition, c'est qu'il ne faut pas attendre que ce soit clair et facile. Mmh. Ça, je pense que c'est super important de le mentionner parce que, tu sais, je parlais du cerveau tantôt, mais. On est toujours dans notre zone de confort, dans ce qu'on est, puis même si, mettons, exemple, la télé, euh, pour moi, c'était ma zone de confort, il y avait des choses que j'aimais, comme je pense que quand on quitte quelque chose, c'est pas qu'on déteste tout, hein? euh, mais c'est que notre cerveau, il est habitué à ces émotions négatives-là, dans le sens que même si on n'est pas bien, notre cerveau, il il, il sait il le sait. Tandis que ce qui arrive avec quelque chose de nouveau, c'est c'est comme si on ne voit pas le chemin, on ne le sait pas c'est quoi et ça nous donne encore plus d'émotions négatives court terme. Mmh. C'est vraiment des émotions négatives euh, court terme qui sont dures des fois à accepter parce qu'elles sont fortes. fait que Quand on prend des grandes décisions de vie, de transition, les émotions négatives sont tellement fortes que c'est souvent ce qui fait que « oh non, je ne le ferai pas ». Ah oh non, non, parce que, parce que oui, on va être mal dans notre job puis on ne sera pas bien, sauf que ça nous fait moins souffrir parce que c'est un, comme une souffrance qui est déjà là. Alors que là, c'est une souffrance qui est comme plus inconnue, viscérale, qui est forte. Et là, on ne veut pas parler. aller dans cette souffrance-là, exactement. Fait que moi, je vous dirais, attendez pas que ce soit facile, ça ne le sera pas. Mm -hmm. euh, parce que même moi, quand j'ai vendu ma maison pour devenir nomade digital, même si c'était euh, mon rêve, il y avait une souffrance qui allait avec ça, mais il faut juste faire confiance. faut juste faire confiance puis euh, laisser les émotions qui ont à remonter, ça sera pas juste du possible. Il va en avoir parce que j'ai ressenti aussi, je l'ai pas dit tantôt, mais je vais finir avec ça, j'ai ressenti quand même un soulagement quand j'ai annoncé à mon patron que je m'en allais, j'y me suis sentie libre. Je mm. me suis sentie Oh yes! » À partir de maintenant, j'ai de la liberté puis j'ai des vacances quand que je veux, puis je fais ce que je veux quand je veux. Donc, il y a eu aussi ce soulagement-là énorme qui est arrivé. Mm. Donc, attendez pas que ce soit facile pour prendre un chemin différent. Et quel beau mot de la fin.
0: Merci mille fois, Stéphanie. Et euh, mais je te dis à très bientôt. Je pense qu'on, ça se peut même qu'on se voit en personne <rire> d'ici l'été. Donc, je suis super contente de cette rencontre-là. Ben moi aussi. Merci tout le monde d'avoir écouté. Bye! Bye! Oh, j'espère que cet épisode d'entrevue t'a inspiré et t'amène aussi à croire que pour toi, c'est possible. Puis c'est ce que j'ai le goût, c'est le message que j'ai le goût de te lancer. Et si c'était possible pour toi? Et si tu te mettais là à réfléchir à ta suite comme étant une suite pleine de possibilités? Ben, c'est l'invitation que je te fais. Joins-nous dans un groupe privé exclusif que j'ai appelé les Pimpés en escapade. Ben oui, je t'amène dans mon univers pendant 5 jours, tout à fait gratuitement, au début du mois de mai. Donc, si tu veux rien manquer, si tu veux te poser les bonnes questions, avoir des éléments de réponse, faire partie d'une communauté qui a la même envie que toi d'avoir une vie plus épanouie et plus alignée avec tes rêves, Joins ce groupe, je te le dis, tu ne le regretteras pas. Alors, on se rejoint là-bas, le lien est dans les notes de l'épisode. Donc, je te dis à la semaine prochaine pour une autre entrevue inspirante.